0: Contora Insights, der unternehmer Wir gehen heute wieder unserer Leidenschaft für Familienunternehmen nach. Heute in unserem Podcast zu Gast Erich Schiffers von der Firma Zwilling, einem 290 Jahre alten Unternehmen. Wir werden uns unterhalten, Herr Schiffers, über Familienwerte, über Unternehmenswerte, die auch wirklich gelebt werden. Und ich bin gespannt darauf, von Ihnen zu erfahren, wie Sie Ihre Produkte an die regionalen Märkte anpassen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefan Buchwald und ich bin heute Ihr Gastgeber.
1: Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Wir sind heute zu Gast bei Zwillingen. Herr Schiffers, ganz, Schiffer, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, vielleicht sprechen wir als erstes über Zwilling. Die meisten unserer Zuhörer und Zuschauer wissen, dass hier in Solingen Messer produziert werden, aber Zwilling
1: ist mehr als Messer, richtig? Richtig. Also, wenn immer ich über das, die Umsatzzusammensetzung unseres Portfolios gefragt werde, bekomme ich Erstaunen, weil wir sind also bei sehr vielen Konsumenten noch als Messermarke bekannt und waren das auch bis zum. 90er Jahren ausschließlich eine Schneidwarenmarke. Mittlerweile machen wir nur noch knapp 40 Prozent mit Messern. 40 Prozent unserer Umsätze machen wir mit Kochgeschirr und 20 Prozent mit neuen Produktbereichen, wie beispielsweise Elektroartikel für die Küche und Vakuumiersysteme. Wunderbar,
0: das werden wir auch gleich vertiefen. Vielleicht ganz kurz noch mal zur Struktur. Zwilling wiederum ist Teil der großen Wehrhahn-Gruppe, einem privaten Unternehmen. Wie ist da die Verbindung?
1: Ja, Wehrhahn. Und da gliedert sich in drei Unternehmensbereiche. Eine, zum einen der Bereich Konsumgüter, zu dem auch Zwilling äh, gehört. Neben Zwilling Beauty, Beauty und Küche haben wir organisatorisch voneinander getrennt. Neben dem Bereich, Unternehmensbereich Konsumgüter gibt es noch den Unternehmensbereich Baustoffe und den Unternehmensbereich Finanzdienstleistungen. Und die grundlegende Idee dieses Portfolios ist Diversifizierung von Geschäften und Risiken. Vielen
0: Dank. Ähm, vielleicht bevor wir zu Zwilling nochmal kommen, zu den einzelnen Fragestellungen auch nochmal, äh, ich bin gespannt sozusagen auf Sie als Person. Sie haben, bevor Sie äh, für Zwilling gearbeitet haben, als Unternehmensberater gearbeitet, dann sind Sie in den Vorstand und heute arbeiten Sie als CEO. Waren das geplante Stufen, also haben Sie auf ein Ziel hingearbeitet? Wie war Ihre Planung?
1: Ja, äh also mich hat immer die Betriebswirtschaft Industrie, äh, interessiert und deswegen Betriebswirtschaftsstudium war klar der erste logische Schritt und auch während des Studiums war mir klar, Unternehmensberatung ist der nächste Schritt, mit der Zielsetzung in die Industrie zu gehen und ähm, die Unternehmensberatung auch nur über einen Zeitraum von vier Jahren zu machen.
0: Da war ein Masterplan dahinter. Ja.
1: Früher konnte man noch besser planen.
0: Und was war Ihre persönliche Zielstellung, als Sie in das Unternehmen Zwillinge eingestiegen sind?
1: Ja, es war nicht ganz zufällig, weil ich auch ein, ein Mitglied der Familie Wehrhahn bin und mich es auch interessiert hat, in einem Familienunternehmen zu arbeiten. Und es recht natürlich in einem Unternehmen aus der Familie, woher ich komme.
0: Das kann, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Als Sie in den Vorstand gegangen sind und später als CEO was waren so die Ziele, die Sie über alles gesetzt haben, als Sie an, jeweils die Station angefangen haben?
1: Also hier im Zwilling-Vorstand bin ich seit jetzt gut 20 Jahren. Und natürlich gab es da auch unterschiedliche Phasen. Zu Beginn der 2000 haben wir uns als gemeinsames Ziel gesetzt, uns weiterzuentwickeln vom in Nischen angesiedelten Schneidwarenspezialist zu einem breiter aufgestellten Anbieter der modernen Wohnküche. Da war also die Zielsetzung Wachstum durch Sortimentsausweitung. Die und diese Strategie haben wir auch erfolgreich fast 15 Jahre verfolgt. Und dann, als die Plattformen auch unsere Geschäftskonzepte immer stärker sozusagen angegriffen haben, haben wir unsere Strategie erweitert und haben gesagt, als gemeinsame Zielsetzung weiterhin Wachstum, aber durch eine totale Transformation der Geschäfte.
0: Für mich klang so ein bisschen gerade durch, als Sie äh, auch Herausforderungen angesprochen haben. Also Sie wurden durch Plattformen angegriffen. Gab es sozusagen Stolpersteine, Herausforderungen, wo Sie sagten, die waren wirklich schwer und wie haben Sie die
1: gemeistert? Ja, die äh, klassische Nischenstrategie, auch das, was wir früher in der Universität gelernt haben oder als Unternehmensberater propagiert haben, diese Nischenstrategie ist ja häufig gar nicht mehr verteidigbar auf den Plattformen. Und da war unsere Erkenntnis zum einen, dass mittlerweile auch für uns unbekannte neue Wettbewerber in den Markt stoßen und unseren Markt angreifen und Marktanteile gewinnen. Und die zweite Erkenntnis war, wenn andere mit neuen Methoden in unsere Nischen eindringen, so können wir das Gleiche selber mit neuen Methoden in Geschäftsfeldern die wir uns vorher gar nicht so angeguckt haben, weil wir gesagt haben, das ist ja eigentlich außerhalb eines Kernbereichs. Also Angriff
0: ist die beste Verteidigung. Richtig.
1: <lacht> Allerdings mit neuen Konzepten. Ja,
0: verstanden. Äh, vielleicht noch äh, zu Ihnen noch mal als Person, bevor wir uns das, äh, die, die Strategie des Unternehmens noch mal, noch mal anschauen. Ähm, wie ist denn Ihr Selbstverständnis als CEO? Wie wichtig ist es Ihnen, im Unternehmen präsent zu sein? Oder sind Sie sozusagen der strategische Kopf, der äh, vordenkt, wohin die Firma sich entwickeln soll?
1: Ja, grundsätzlich sowieso wenig, also ich, sondern mehr äh, gemeinsam. Und äh, das bedeutet auch, also den Menschen nahbar zu sein. Also wenn man jetzt im Vorstand ist, sollte man also nicht äh, fern weg vom Geschehen sein. Man ist nämlich nicht nur fernweg vom Kollegen, sondern auch fernweg vom Endkonsumenten. Also nahbar sein, das ist, ist ganz, ganz wichtig und sich immer als ein Teil eines Ganzen zu verstehen. Weil als ich bin Sprecher des Vorstandes, nehme ich ja auch nur eine spezifische Funktion wahr.
0: Wir haben eine Besonderheit noch nicht erwähnt und ich finde sie ist sehr erwähnenswert. 290 Jahre Unternehmensgeschichte. Und Sie haben eben über etwas gesprochen, was für mich eine Unternehmenskultur, was Werte ausmacht. Gibt es Werte, die Ihnen heute wichtig sind und die Sie aber auch als DNA sozusagen bei Zwilling aus der Historie kennen? Oder haben sich auch die Werte immer wieder geändert?
1: Also Werte sind extrem äh, wichtig. Schon Peter Drucker oder Peter Drucker sagte, äh, culture eats strategy äh, for, for breakfast. Und äh, Werte sind insbesondere dann auch, ich sag mal, nachhaltig, wenn sie nicht ständig gewechselt werden, sondern wenn also eine Authentizität ähm, einfach auch vorgelebt wird über eine eine lange Zeit. Und äh, wir haben äh, auch unsere Werte nochmal nachgeschärft und äh, kommuniziert und äh, setzen uns zum Ziel, auch diese wirklich vorzuleben und dabei auch glaubhaft zu sein.
0: Ich stelle mir einen Punkt äh, wirklich herausfordernd dar. Sie sind ja ein international und zwar also ganz massiv international agierendes Unternehmen. Also gibt es wirklich weltumspannende Werte, die man gut transportieren kann bei Ihnen?
1: Ja, äh, absolut. Ähm, Vor allen Dingen, äh, weil die Werte ja auch am Menschen und am Miteinander ansetzen. Und äh, was für Zwilling äh, besonders ist, ist, Wir sind nicht ein deutsches Unternehmen mit einem hohen Exportanteil, sondern wir sind ein multikulturelles Unternehmen. Was verstehen wir mit multikulturellem äh, Zusammensein? Das heißt, äh, die kulturelle Besonderheit eines jeden Marktes, aber auch einer jeden Organisation in ihrem Land zu respektieren und aus denen äh, die Stärken festzustellen, und zu, zu zu akzeptieren und zu berücksichtigen, ja. eine dezentrale Unter, äh, Unternehmensführung äh, zu praktizieren, damit aber bei aller Dezentralität und Multikulturalität nicht irgendwo die Gemeinsamkeit total verloren geht, brauchen wir Menschen, die, ich sag mal von ihrer Persönlichkeit her ähnlich tecken, ticken, mhm. die das Herzen am rechten Flecken haben, aber ansonsten können wir sehr divers sein.
0: In den, in den Interviews, die ich bisher geführt habe mit, mit Familienunternehmen und Unternehmern, ist dieses Thema Kultur immer wieder hochgekommen. Also, dass das sehr wichtig ist, dass es aber manchmal eine Herausforderung ist, in dem Augenblick, wenn Sie Ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen, Sie hatten das ja vorhin auch schon angesprochen, vom, vom Messer hin zu ganzen Küchenwelten und ähnliches, müssen Sie auch manchmal die Kultur ändern. Gibt es, gibt es Werte, wo Sie sagen, die sind uns wichtig und die haben wir aber ganz besonders betont?
1: Eines unserer sechs Werte ist Veränderungsbereitschaft. Und einer meiner Lieblingssprüche auch der letzten Jahre ist, sie verändern, immer Spaß. Und das ist eigentlich auch das, was wir transportieren wollen, dass Veränderung nicht bedeutet, Angst äh, vor was Neuem äh, oder die Vergangenheit war, war Mist äh, und äh, wir, wir müssen anderen oder sich selber Vorwürfe zu machen, sondern Veränderungen ja als Chance äh, und als Herausforderung zu sehen und sogar auch halt als Spaßfaktor, weil dadurch ja auch wieder alles wieder interessanter wird. Ja, wie,
0: wie, wie soll ich sagen, wie, wie gewährleisten Sie das, dass, dass, dass Sie praktisch die Mitarbeiter dann auch mitnehmen? Ich selber habe in meinem eigenen Unternehmen die Erfahrung gemacht, das zu sagen, reicht quasi noch nicht. Wie, wie gewährleisten Sie, dass Sie die Mitarbeiter wirklich mitnehmen in diesem kulturellen Weg?
1: Absolut. Also eine, eine Sonntagsrede, genau. äh, äh, selbst eine der sechs Werte, einmal schön ausformuliert und eingerahmt, das reicht natürlich nicht. Ja. Ich denke zum einen braucht man eine Strategie. Also wenn wir uns jetzt sagen, wir wollen uns verändern, das reicht nicht, sondern wir müssen sagen, in welche Richtung wollen wir uns verändern. Die Strategie muss klar sein und eigentlich auf einem Bierdeckel stehen können und von allen verstanden werden. Das Zweite ist, dass wir auch eine Konsistenz im Managementteam haben, dass nicht der eine die Sache so interpretiert und der Zweite, so und der dritte oder die dritte wiederum so also Konsistenz und das dritte und das sehe ich als Erfolgsfaktor unserer Strategie unserer Transformationsstrategie in den letzten Jahren dass wir auch die entsprechenden Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Das haben wir nämlich früher nicht gemacht, also das neue ist, dass wir also ganz klare auch ich sag mal Kosten und Investitionsziele haben, die wir in die Veränderung der Organisation und unserer Fähigkeiten reinstecken und uns daran auch messen lassen.
0: Sie scheinen da sehr strategisch vorzugehen. Mir ist sozusagen, als ich mich mit Zwillingen beschäftigt habe, aufgefallen, dass sie ja nicht nur organisch wachsen, sondern auch ganz bewusst durch Zukäufe. Nach welchen Kriterien gehen Sie dort vor? Weil auch dort kaufen Sie ja fremde Kulturen ein sozusagen, also Unternehmenskulturen meine ich jetzt.
1: Wir haben jetzt auch ein neues Motto für unsere Gruppe und auch für unseren Auftritt als Gruppe dem Endkonsumenten gegenüber formuliert. Das heißt, Zwilling, it's a culinary world. Mhm. Und dieses It's a culinary world war eigentlich nur ein, eine Synthese dessen, was wir in den letzten Jahren schon betrieben haben. Dass wir aufgrund unserer Nähe zum Endkonsumenten und zu den jeweiligen auch Kochkulturen entdeckt haben, dass also es nicht einfach nur um irgendwelche funktionalen Tools geht, sondern dass es darum geht, einem beim Kochen eine Inspiration zu geben, Besitzerstolz zu erzeugen, Emotionalität. Ja. Dann haben wir erkannt, dass wir das nicht immer alleine mit der Marke Zwilling gewährleisten können. Und am besten kann man das erklären an der französischen Marke Sto. Ja, das sind äh, gusseiserne, gusseiserne okay. Kokotts, mhm. äh, produziert in Frankreich. Ähm, unser Spruch hierfür heißt, bring your heart to the table. Und es ist eine andere Identität als Zwilling, die für eher Stahl stehen und äh, andere Zielgruppen auch bedienen. Aber die gemeinsame Klammer ist, kulinarische Inspiration anbieten. Und vor diesem Hintergrund haben wir, im Laufe der Jahre uns dezidierte Marken gefunden, die auch dann dazu führen, dass ähm, man also ein breites Spektrum äh, anbieten kann dem Kunden. Und wir haben mittlerweile ja auch einen, wir nennen das B2C, also einen direkt ähm, Endkonsumenten Verkaufsanteil von 23 Prozent. Mhm. Das heißt also 23 Prozent unserer Umsätze machen wir mit einem Kunden der bei uns in den Laden reingeht und mehr sieht als nur Zwilling. Der sieht diese ganze Welt, die kulinarische Welt und das auch im Online-Shop. Und deswegen sehen wir das als eine Stärke unseres Angebotes an, auch gegenüber den Wettbewerbern, dass wir mit verschiedenen Marken, verschiedenen Kochkulturen und damit auch Zielgruppen ansprechen.
0: Jetzt, da gebe ich zu, das habe ich jetzt... Verstanden. Also ich, mir war es aufgefallen, dass äh, es sehr viele Marken gibt, scheinbar mit einer großen Autonomie auch. Ja? ja, Und dass das die die Logik dahinter ist, weil ich überlegt hatte, also wie können Sie einem M&E-Berater diese Strategie umsetzen in eine in eine, in eine Zielsuche, aber dann ist das der, der rote Faden. Bedeutet das, dass Sie praktisch diesen akquirierten Unternehmen auch eine hohe unternehmerische Freiheit dann noch zubilligen oder wie werden diese... Diese Marken nee, sind dann nicht die Marken, sondern die ehemaligen Unternehmen integriert in, in Zwillingen?
1: Also die unternehmerische Freiheit ist vor allen Dingen in den Märkten, die unsere Produkte und, und Marken dem Endkonsumenten äh, ver- äh, vermitteln und dann mhm. jeweils auf äh, die Eigenheiten des Marktes eingehen. Das kann also sein, dass wir eine Marke akquiriert haben und die wird, damit sie auf dem amerikanischen Markt perfekt passt, bei dem einen oder anderen Teil angepasst. Das Gleiche gilt dann auch okay. äh, für China. Ähm, und äh, wir kaufen natürlich nicht nur eine Marke, eine Marke ein, sondern wir, ähm, wir haben dadurch ja auch eine Menge von neuen Kollegen, also ein ganzes Unternehmen mit Mitarbeitern, mhm. die wir einbieten. Mhm. Äh, da bleibt weiterhin die hohe Dezentralität, äh, mhm. weiterhin auch der, ich sag mal, der Respekt ähm, vor der Kom- Kompetenz äh, mhm. der Mitarbeiter. Und ich, äh, ein Beispiel könnte das ganz gut untermauern. Wir haben insgesamt äh, sechs Joint Ventures. Führen wir teilweise Joint Ventures, die seit 25 Jahren vertrauensvoll betrieben werden. Und ein Joint Venture, das 20 oder 25 Jahre lang erfolgreich betrieben wird, da ist ein Erfolgsrezept dahinter. Ja. Äh, und der Erfolgsrezept ist, dass man ja sich auch an den anderen Partner hineinversetzt, dass man dessen Stärken nutzt und ihn an sich bindet, aber gleichzeitig auch eine Win-Win-Situation für alle schafft.
0: Mhm. Ich glaube,
1: Sie merken, warum ich immer wieder
0: auf diese auf Werte und Kultur komme, weil meine persönliche Erfahrung ist genau das Gleiche. Also Sie, Sie kriegen strategische Ziele nur transportiert, wenn am Ende darunter solche Themen wie Respekt zuhören und voneinander lernen äh, liegen. Vielleicht noch eine Frage, Sie hatten das gerade erzählt, dass dass Sie dann sozusagen punktuell das auf einzelne Märkte anpassen oder ähnliches. Das ist ja durchaus dann auch ein Lerneffekt, den Sie vielleicht bei anderen Marken schon gemacht haben. Also wie stellen Sie sicher, dass diese unterschiedlichen ähm, Produktbereiche
1: voneinander lernen? Wir stellen das dadurch sicher, dass wir immer wieder zusammenkommen. Und äh, also auch die unterschiedlichen Märkte sich gemeinsam an einen Tisch äh, bildlich äh, setzen und äh, quasi das auch bei der Produktentwicklung schon äh, ausdiskutieren. Wir haben da verschiedene äh, Formate. Ein wichtiges Format ist, einmal im Jahr machen wir eine Weltkonferenz, wo wir 100 Leute zusammen eine Woche zusammen sitzen und intensiv präsentieren, diskutieren und entwickeln. Und um Ihnen das mal an einem ganz klassischen, konkreten Beispiel Hm. zu untermauern. Die Töpfe in China, die Griffe der Töpfe sind viel ausladender, viel weiter als der Griff in einem Topf im Westen. Das haben wir natürlich nur festgestellt, indem wir auf den Chinesen gehört haben. hat gesagt, es ist unverkäuflich, wenn der Griff so eng ist, ähm, äh, wie im Westen. Das müssen Sie erklären, das ist für mich jetzt... Und im Westen <lacht> ist ein chinesischer Griff unverkäuflich, weil natürlich dann der Käufer oder die Hausfrau sagt, das passt ja gar nicht in, in hm? Ja, und der historische Grund ist, dass ja noch bis vor, ich sage mal, 70 Jahren in China an der offenen Flamme hm. ähm, äh, so im Kamin äh, gekocht wurde und dann leckte die Flamme natürlich immer links und rechts leckte die hoch und deswegen musste der Griff weit weg sein von der Flamme. Und das hat sich so in in Verbraucherbewusstsein eingeprägt, dass die das einfach als notwendig erachten.
0: Das letzte Beispiel hat es im wahrsten Sinne des Wortes für mich greifbarer gemacht, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass Zwilling sich äh, verändert hat von einem Unternehmen, was sehr produktbezogen war, hin zu Kundenzentrierung. Gibt es dort weitere Beispiele und wie institutionalisieren Sie das im Unternehmen, dieses Lernen praktisch?
1: Ja. Kundenzentrierung, sage ich immer gerne, ist auch der Ersatz von Erfahrungswissen durch datenbasiertes Kundenwissen. Hm. Und datenbasiertes Kundenwissen ist wirklich etwas Neuer neue Art zu denken, eine neue Vorgehensweise, die nämlich auch dazu führt, dass manchmal geglaubte, richtige Erfahrungen hinterfragt werden. Was heißt das datenbasiertes Kundenwissen? Das heißt, dass man viel früher und auch in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Fragestellungen den Kunden fragt. Also es gibt ja durch die Digitalisierung viele Möglichkeiten, innerhalb von drei Tagen auf der ganzen Welt jeweils 5000 Leute aus Amerika, Europa und China zu zu einem bestimmten Produkt, zu einer bestimmten Idee, zu einem bestimmten Service zu befragen. Und daraus Rückschlüsse, zu ziehen und eigene Konzepte neu zu hinterfragen. Und das durch, durchzieht das ganze Unternehmen. Das ist ja auch, das ist auch die Logistik, das ist der Kundenservice, nicht allein nur die Produktentwicklung.
0: Ich fand das Beispiel mit diesen Griffen gerade, also für mich als Laie sozusagen sehr, sehr hilfreich. Gibt es da weitere Beispiele, um das mal äh, zu zeigen, welche Auswirkungen das hat?
1: Ja, äh, beispielsweise ähm, verändern wir den Winkel unserer Messerklingen je nach Markt. In Japan beispielsweise ist eine sch- jahrhundertelange alte Schneidwarenkultur, dass die Menschen ihre Messer mit sehr viel Achtsamkeit äh, behandeln und sie mhm. wie ein Tuch einwickeln und nicht einfach in die Schublade reinwerfen. Führt dazu, dass man in Japan sehr scharfe Messer, anbieten kann, die auch aufgrund der Pflege auch weiterhin scharf bleiben. Mhm. Aber Sie kennen es ja selber bei Rasiermessern und die Messer in Japan gehen in Richtung Rasiermesser. Aber Sie wissen, wie schnell auch Rasiermesser stumpf werden. Sehr empfindlich, ne? mhm. Und in Amerika hingegen liebt der Kunde die Convenience. Mhm. Er mag auch gerne mal ein Messer in die Spülmaschine tun. Ouch. Und Deswegen <lacht> haben wir dort den Winkel um fast 10 Grad breiter als ähm, für ein Messer in Japan, führt aber auch dazu, dass dann das Messer aus Sicht des Amerikaner länger eigentlich scharf erscheint. Bei einem japanischen Messer und unachtsamen Vorgehen hat man sofort das Gefühl, es ist ja stumpf geworden.
0: Aber der Kunde steht im Mittelpunkt. Also das, was gebraucht wird oder genau. gewollt wird, das setzen Sie um. Äh, Herr Schiffers, Sie hatten Eben gerade ein Stichwort genannt, da würde ich sofort darauf einspringen, weil das dieses Datenbasierte sozusagen auswerten. Ich habe gelesen, bei Ihnen gibt es ja einen, Cam- einen, einen Digitalcampus auf, auf dem Gelände. Ist das der Grund dafür oder was, das, was hat es damit auf sich?
1: Das ist auch ein Grund dafür, dass wir auch junge, neue Talente einstellen, die darauf spezialisiert sind und die auch immer wieder die Fragestellungen sozusagen produzieren an die wir mit dem Kunden herantreten. Mhm. Aber in diesem Campus wird nicht alleine nur, ich sag mal, Endkundenkommunikation betrieben, es wird auch Content entwickelt, weil in der heutigen Welt ist es sehr wichtig, zielgruppenspezifische Formate in, in Bild und in Film ähm, zu erzeugen. Und das ist also auch eine unserer Abteilungen. Und zum Dritten geht es darum, dass wir hier eine weltweite auch digitale Infrastruktur, dahinter steckt ja auch Äh, Software-Know-how und die hier ähm, zentral betreuen. Wir sprechen also mittlerweile von äh, über 60 Mitarbeitern im Digital Campus.
0: Das heißt also, im Prinzip ist dieses Digitalisierungskonzept ähm, wahrscheinlich vertreten in in Ihren Prozessen, aber gleichzeitig auch in in der Marktforschung dann. Also Sie Sie nutzen das umfassend?
1: Ja, Äh, Schwerpunkt bei Zwilling ist ganz klar, die Markt und äh, die Kundenseite. Mhm. Es gibt viele Unternehmen, die sind in der Digitalisierung der administrativen oder der produktiven Prozesse sehr viel weiter als wir. Okay. Äh, da sehen wir natürlich auch Potenziale, aber die ungleich größeren Potenziale sehen wir in der möglichst eins-zu-eins-Bedienung des Kundenwunsches. Ja.
0: Äh, okay, na, das, also wie soll ich sagen, das ist ja eine klare, eine klare Strategie. In Sicht der Strategie habe ich noch eine Frage mitgebracht, die aber ganz am Anfang, glaube ich, schon so ein bisschen beantwortet worden ist. Mir ist aufgefallen, dass Sie, dass Sie ein Produktportfolio haben, was wirklich sehr umfassend ist, also aus, aus vielen tausenden Einzelteilen sozusagen besteht. Sie hatten vorhin ja schon gesagt, dass die Idee dahinter eben diese, diese ganze Küchenwelt und diese Emotionalisierung ist. Ich stelle es mir zumindest kompliziert vor, den Überblick zu haben, also das Management-mäßig sozusagen gut zu handeln. Wie, wie stellen Sie das sicher, dass, dass man in Anführungszeichen nicht den Überblick verliert in diesem Produktportfolio?
1: Das ist in der Tat eine Herausforderung. Also Komplexitätsmanagement mhm. ist äh, was, was wir immer wieder uns auf die auch Fahnen neu schreiben müssen. Einerseits braucht man Innovationen. Man braucht Produkte, die man auf spezifische Vertriebskanäle ausrichtet und bewusst anders macht als in anderen Vertriebskanälen. Mhm. Was also dazu führt, Innovationen und Vertriebskanaldifferenzierung, dass eigentlich immer mehr Produkte kommen. Mhm. Und Komplexitätsmanagement heißt dann, das so zu organisieren, dass es einen nicht irgendwann äh, äh, also über, überrennt. Mhm. Mhm. Das heißt also, regelmäßige Prozesse auch wieder Produkte wiederum auch aus dem Programm rauszunehmen, plus Strategien, dass das, was man neu macht, möglichst im Baukasten äh, steht zu dem, was man schon hat.
0: Das heißt wahrscheinlich, also sie messen dann auch intern sehr stark, ne? Ja. Weil, also um den Mut zu haben, etwas dann auch wieder aufzugeben, bedeutet ja, dass sie Sie sehr nah dran sein müssen an den Verkäufen und, und, und Ähnlichem.
1: Richtig. Aber es ist einfach auch, wir investieren in Komplexität wegen der Kundennähe. Mhm. Und die wird am Ende durch den Kunden bezahlt. Mhm. Klar könnte man auch, ein, ich sag mal übertrieben gesagt, ein Einproduktunternehmen oder ein Einmarkenunternehmen sein. Hätte natürlich einen ganz anderen Kostenapparat, aber auch nicht die Potenziale.
0: Verstanden, verstanden. Ähm, ich habe gelesen, dass Sie jetzt praktisch auch in diesem Jahr sehr stark umkämpften Markt der Küchenkleingeräte Also ich glaube, Sie sind schon drin in dem dem Markt. Ähm, Ist das genau Teil dieser Strategie, dass Sie praktisch ein Gesamterlebnis Küche anbieten wollen?
1: Ja, richtig. Und äh, ich möchte Ihnen auch gerne ein Beispiel bringen für einen neuen Produktbereich, der auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie Mhm. äh, unterstützt. Also äh, wir sehen einen Trend, äh, Konsumententrend, äh, der zum einen, sehr uns in die Karten spielt, das ist das Thema äh, Küche und Kochen, äh, zusammen sein, in Gemeinschaft zu sein, äh, sich zurückzuziehen. Mhm. Den bedienen wir durch unser Produktprogramm. Es gibt aber auch da den äh, weiteren Trend, dass die Menschen äh, immer nachhaltiger konsumieren wollen. Die fragen sich also, was kaufe ich mir eigentlich für die Küche? Äh, äh, was will ich verzehren? Und wie kann man das auch umweltbewusster mhm. und äh, nachhaltiger mhm. machen? Und in diesem Zusammenhang haben wir ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Das sind Vakuumiersysteme, die dazu führen, dass, wenn man ein Produkt vakuumiert, es zwischen Faktor 3 bis 5 länger frisch hält und dadurch auch sehr viel weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Mhm. Und das Produkt war so entwickelt dass da nicht nur sozusagen die Idee mit dem erhobenen Zeigefinger dahinter steckt und das Produkt furchtbar lästig ist zu bedienen, sondern das Vakuumiersystem ist so einfach zu handhaben, dass es wirklich quasi in den täglichen Alltag äh, der Küche passt. Und dann macht sogar Nachhaltigkeit, nachhaltiges Konsumieren Spaß. Äh,
0: Herr Schiffer, also ich hatte bei Ihnen den, das Stichwort smarte Kochlösung äh, entdeckt. Und das hatte ich mir aufgeschrieben, nochmal nachzufragen. Was verstehen Sie darunter? Gehören solche Vakuumierlösungen dort auch dazu? Oder was
1: was versteckt sich hinter diesem Begriff? Ja, äh, smarter Haushalt, Smart Home, das ist ja eine Idee, die grassiert ja schon seit äh, knapp zehn Jahren. Mhm. Und sie wird ja auch in Teilen über Alexa und so weiter, wird sie auch, dringt sie auch in den Haushalt ein. Äh, Und deswegen war das für uns immer eine, Visionsthema, inwieweit werden denn irgendwann auch, wird es nicht nur ein Smart Home gehen, sondern auch ein Smart Kitchen. Mhm. Stand heute sehen wir, dass die Menschen heute doch Freude daran haben, selber zu kochen. Also Kochen ist ja auch etwas Anachronistisches und gerade deswegen macht es so viel Freude. Mhm. Und wir glauben, Stand heute, dass assistierende smarte Funktionen vom Kunden angenommen werden aber dass nicht der Kunde wirklich den Wunsch hat, sich quasi das Kochen abnehmen zu lassen. Äh, durch ein Handy ah, okay. und durch einen äh, Kochroboter. Äh, es mag sich ändern, weil wir wissen alle nicht, wir kennen alle nicht die Zukunft. Daran müssen wir uns auch gewöhnen, dass ja. wir nicht weit nach vorne äh, schauen können. Mhm. Aber das ist äh, den Stand, den wir heute so feststellen.
0: Also im Prinzip, ich lasse mich beim Kochen, bei dieser Emotionalität unterstützen. Aber ich möchte nicht nur den Knopf drücken und dann ist halt das fertig gemixte Essen fertig. Das, Richtig, das ist die Idee. Richtig. Okay, verstanden, verstanden. Wie gesagt, für mich war, war so diese dieses ähm, Schlagwort smarte Kochlösung. Ich hatte überlegt, in welche Richtung. Was was denken Sie? In welche Richtung denken Sie dort? Ähm, noch ein anderer Punkt, den Sie vorhin schon äh, schon angesprochen hatten. Und zwar, was mir aufgefallen ist, Sie hatten vorhin darüber gesprochen, dass Sie Daten erheben über die Kunden, über die Bedürfnisse, weil dann können Sie sich wunderbar auf den Kunden ausrichten. Äh, das bedeutet ja unbedingt, dass Sie sozusagen ein Business-to-Customer-Unternehmen sein müssen. Nach allem, was Sie erzählt haben, ist das für mich jetzt völlig logisch. Aber es ist doch richtig, eigentlich war Zwilling doch von der Geschichte quasi B2B. Also Sie haben anders vertrieben als bisher. Ähm, hat der Business-to-Business-Bereich für Sie noch eine große Bedeutung? Oder glauben Sie, dass es das eigentlich irgendwann Sie nur noch direkt mit Ihren Kunden kommunizieren und abschließen müssen, damit Sie verstehen, wie sich Trends ändern?
1: Nein, äh, Business-to-Business hat auch weiterhin eine große Bedeutung. Es gibt ja zwei B2B-Stränge. Der eine ist B2B-Online. also Das heißt, man verkauft in Amazon und Amazon verkauft weiter. Das ist ist natürlich auch ein nennenswerter Umsatzanteil. Aber wir machen noch über knapp 60, also über 50 Prozent unserer Umsätze im traditionellen äh, B2B-Handel. Und warum halten wir den für so wichtig? Weil bei aller Digitalisierung ist immer noch das Grundbedürfnis des Menschen da, auch ein Produkt in die Hand zu nehmen. Und äh, selbst ein tolles Video und toll ausgeleuchtete Bilder können nicht immer das transportieren, wie ein gut ausgebildeter äh, Verkäufer erklären kann und äh, das Produkt zeigen kann. Und das Problem ist, dass der Kunde wohl gerne die physische Experience haben will, aber ungern in die Stadt geht und die Läden immer schwere größere hm. Schwierigkeiten haben, rentabel zu sein. Hm. Das heißt, wir müssen auch neben dem Produkt dem Handel Services anbieten, der ihn in die Lage versetzt, weiter zu existieren und mit unseren Produkten Geld zu verdienen. Und wir haben in diesem Kontext in den USA ein wirklich bahnbrechenden Service haben wir angeboten. Wir nennen das Dropshipment, oder dieser Service heißt Dropshipment. Mhm. Auf Ihre äh, im Gesicht sehende Frage, was <lacht> erklären Sie ist. Erklären Sie es, erklären Sie es. Erklären Sie es gerne. Ich mache es an einem Beispiel. In Amerika haben die Kunden neben ihrem Laden hat fast jeder amerikanische Händler auch einfach einen eigenen Webshop. Wir haben jetzt folgendes im äh, angeboten. Äh, der Fachhandel bezieht bei uns normalerweise ich sag mal, 20 Artikel aus unserem Sortiment. Mhm. Und wir sagen ihm, wir bieten dir, oder sagen wir 100. Und wir bieten dir aber nicht nur die 100 Artikel an, die wir dir liefern, die du auf dem Lager hast, sondern den Artikel 101 bis Artikel 1000. Den kannst du dir in deinen Onlineshop stellen. Und wir schaffen eine Schnittstelle von deinem Onlineshop zu unserer Logistik. Der Kunde geht in deinen Online-Shop, merkt gar nicht, dass er eigentlich bei Zwilling direkt ist. Und wenn er dann bestellt, liefern wir auf deine Rechnung in deinem Namen an den Endkonsumenten. Ist also eine Win-Win-Situation. Der Handel kann seine Vorräte immer weiter reduzieren. Mhm. Er kann auch schon im Laden aus seinem Online-Shop heraus sagen, das kann ich dir noch anbieten und das kann ich dir noch anbieten. Und somit treten wir nicht in Konkurrenz zum Handel. Und trotzdem haben
0: sie so ein bisschen auch die Hoheit über die Daten im Sinne von, dass sie wirklich sehen, was die Kunden wollen. Das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil für sie wieder, dass sie nicht komplett
1: abgeschottet sind. Richtig. Natürlich gibt es da auch gesetzliche Datenschutzverordnungen, aber Mhm. im Grunde genommen kommen wir dadurch auch noch näher an den Endkonsumenten ran, obwohl es weiterhin auch noch eine B2B-Vertriebsform ist. Sie hatten
0: das Beispiel jetzt für die USA gebracht. Wenn ich es wenn richtig gelesen habe, machen Sie ja wirklich sehr große Umsatzanteile USA, China. Sie hatten vorhin Beispiele gebracht, wie Sie die Produkte sozusagen an die lokalen Märkte anpassen. Gehen Sie auch noch anders vor? Also das, was, was ich, der Vertrieb dann jeweils an das Land angepasst ist? Oder ist das dann sehr stark einheitlich organisiert? Also wird es dieses Drop Shipment quasi, dann gibt es einen weltweiten Rollout dafür? Nein.
1: Ähnlich wie die Produkte oder vielleicht sogar noch stärker sind die Vertriebskanäle unterschiedlich in den, in den mhm. verschiedenen Ländern. Natürlich haben wir gewisse Klammern. Also wir machen weltweit 40 Prozent Online-Vertrieb. Aber Online-Vertrieb heißt nicht nur ein bestimmter Kanal. Mm. Es ist auch nicht nur Amazon. Es ist Amazon und Dropshipment, es ist der eigene Kanal. Es sind andere Plattformen oder, und jetzt kommt was Chinesisches, oder es ist der Social Commerce in China, der schon viel stärker ausgebildet ist als in der westlichen Welt. Social Commerce ist, dass ein Influencer im Livestream, im Video das Produkt erklärt, teilweise mit den Endkonsumenten auch direkt kommuniziert und eigentlich ist es unmittelbar nach dem Video der Buy-Button gezeigt wird ja. und die Kunden dann mobil schon das äh, Produkt kaufen. Das ist dann Weibo
0: über Tencent oder Alibaba oder ähnliches wahrscheinlich, ne? Äh, so ist es.
1: Mhm. Und äh, der, die, die, der chinesische Online-Verkauf ist vollkommen anders, mit ganz anderen Erfolgsrezepten äh, und auch von einem eigenständigen Team betreut, als hier im Westen. Das also mal als ein Beispiel, dass selbst online mhm. in den verschiedenen Märkten dieser Welt kulturell unterschiedlich ist.
0: Also aus diesen verschiedenen Antworten von Ihnen, wie sie auf die Kunden eingehen, wie die Märkte digital versus sozusagen Realverkauf, wird für mich immer klarer, dass dieser Rekordumsatz, den sie jetzt 2021 erzielt haben, quasi nicht kein Glück ist, sondern da ist wirklich harte Arbeit dahinter. Meine Wahrnehmung ist, dass natürlich nach plus vorne Glück. raus, plus Glück, genau, der Glück gehört immer dazu. Aber meine Wahrnehmung ist natürlich, dass quasi wir Unternehmer nach vorne raus eben sehen, wir haben inflationäre Tendenzen, also es gibt immer irgendwelche Risiken. Was Was sind denn aus Ihrer Sicht die Themen, wo Sie Zwilling sehr stark darauf ausrichten, ähm, im Sinne von, dort müssen Sie darauf achten, weil das sind potenzielle Risiken für die Zukunft?
1: Hier ja, aktuell haben wir natürlich ein Nebeneinander von Risiken, das hm. ist so nicht gegeben hat. Dann hatten wir früher von einer Lehmann-Krise geredet und darüber wurde dann, also ich sage mal, zehn Jahre geredet, dann kam die nächste mhm. und jetzt haben wir Ukraine, Inflation, Lockdowns, Zinsanstieg und, und, und. Also wir, ich glaube, wir, da rede ich nicht für Zwillinge, sondern für uns alle. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt und ob es sich nochmal weiter dramatisch verschlechtert. Aktuell ist das Thema Inflation und damit verbunden der Rückgang des Konsumentenvertrauens. Das ist mhm. das treibende, der treibende, sagen wir trend gerade der auch in die Küche ja, und, ja, reingekommen ist.
0: Mhm. Und gibt es aus dieser Erkenntnis heraus Bereiche, wo Sie sagen, da äh, legen Sie besonders wert drauf, dass das Zwilling noch resilienter wird? Also wie können ja. Sie dem entgegentreten?
1: Ja, also äh, Lieferkettenstöranfälligkeit ist extrem groß. Mhm. Äh, Wir haben das kurzfristig im letzten Jahr, auch dank der Finanzstärke unserer Muttergesellschaft, haben wir sehr, sehr hohe Bestände aufgebaut, äh, um dadurch eigentlich diesen Lieferkettenunterbrechungen äh, auch äh, begegnen zu können. Das wird auch zukünftig eine Aufgabe sein, das sourcing muss man auf verschiedene Länder verteilen, Mhm. weil geopolitische, ich sag mal, Konflikte werden sich nicht nur auf Westen und Russland konzentrieren, sondern es werden auch andere Problemgebiete kommen. Mhm. Also das heißt, die Sourcing-Seite muss jetzt mit, auch in Zukunft eigentlich genauso breit gestreut sein, wie wir heute schon unsere Absatzseite gestreut haben.
0: Das kann, das kann ich mir wirklich vorstellen. Dann, Wie soll ich sagen? Als erstes erstmal ganz herzlichen Dank. Für mich wird immer klarer, wie die strategische Ausrichtung ist und warum eben äh, Zwilling auch so erfolgreich ist mit mit dieser Strategie. Ähm, Im Rahmen des Podcasts würde ich Ihnen gerne am Ende sozusagen nochmal drei Fragen stellen, die eher Sie persönlich äh, betreffen. Und zwar würde mich interessieren, gab es in in in, in Ihrem eigenen Werdegang ähm, einen Ratschlag, der für Sie wirklich prägend war und den Sie gerne auch mit anderen potenziellen Unternehmern oder den Zuhörern teilen möchten.
1: Meine Eltern haben mir empfohlen, in ein Familienunternehmen einzusteigen. Und das war ein guter Rat. Und woran machen Sie es fest?
0: Also was, was war daran gut? Was, was war das Besondere daran?
1: Ja, ich spreche für ein ich sprech für Familienunternehmen. Insgesamt, nicht die nur Gänse, für ne? unser Familienunternehmen. Die haben sehr häufig ja, andere Kulturen, die langfristig orientiert sind, die nicht auf das nächste Quartalsergebnis achten, sondern auf die nächste Generation. Mhm. Okay. Äh, verbunden mit starken Werten, starken Ausrichtungen auch an den Mitarbeitern. Und das sind einfach, ich sag mal, Eigenschaften, auch, kann man sagen, charakterliche Eigenschaften, ähm, die, die Freude bereiten und mir Freude bereiten und auch den Menschen, die in so einem Unternehmen arbeiten. Deswegen ist das ein schönes Arbeitsklima.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, ich, also Zwilling ist ja geradezu der Prototyp. Es gibt Grund, warum die ältesten Unternehmen der Welt, also fast alle, family-owned sind. Mhm. Und ich glaube, da ist Zwilling ja mit 290 Jahren Geschichte eigentlich das perfekte Beispiel. Wunderbar, vielen Dank. Ähm, Das Zweite, was was, was uns immer interessiert ist, ganz häufig orientieren wir uns ja selber in unserem persönlichen Werdegang natürlich an Älteren, indem man eben solche Ratschläge bekommt und dann beherzigt. Beherzigt ähm, gibt es umgekehrt etwas, was Sie von Ihren, Sie haben eine Tochter, glaube ich, von Ihrer Tochter sozusagen gelernt haben, wo Sie sagen, okay, das habe ich mir zu Herzen genommen.
1: Ja, vor allen Dingen, dass es auch noch ein Leben jenseits der Betriebswirtschaft <lacht> gibt. <lacht> Sie studiert Medizin und geht mit vielen Fragestellungen natürlich ganz anders ran. Mhm. Und äh, das ist dadurch auch eine Bereicherung. Also von der nächsten Generation lernt man ja sowieso viele Dinge, weil die ja auch viel neugieriger technologischen Entwicklungen gegenüberstehen. Aber auch, dass sich jemand bewusst mal für ein ganz anderes äh, Thema Interessiert, da lernt man dann ja auch eine Menge.
0: Öffnet den, den eigenen Horizont. Immer so, ja. Wieder deswegen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, als letzte Frage der, der Claim meines eigenen Unternehmens ist ja Vermögen verstehen. Und was ich faszinierend finde, auf die Frage, was jemand unter dem Begriff Vermögen versteht, be- bekomme ich so unterschiedliche Antworten, dass ich auch gerne Ihnen diese Frage stelle: Was bedeutet für Sie Vermögen?
1: Verantwortung für die nächste Generation.
0: Vielen Dank, das lasse ich so stehen. Das ist das perfekte Schlusswort. <lacht> Herr Schäffers, ganz herzlichen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Ich finde es immer wieder, äh, wie soll ich sagen, inspirierend, äh, zu verstehen, welche strategischen Überlegungen und wie vielfältig sozusagen gedacht wird, um das, was man von außen sieht, einseitig fast 300 Jahre ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, um das überhaupt machbar zu machen. Vielen Dank, dass Sie diese Gedanken und diese Ideen mit uns geteilt haben.
1: Ihnen auch vielen Dank, Herr Buchwald.